0: Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio begrüßt Sie, Jana Ebert. Im Berliner Bezirk Neukölln müssen hunderte Menschen in Quarantäne. In mehreren Wohnblöcken wurden Bewohner positiv auf das Virus getestet. Inforadio-Reporter Nico Hecht war am besonders betroffenen Kiez an der Harzer Straße, wo viele arme Familien auf engem Raum wohnen.
2: Wie soll hier Quarantäne gelingen? Gar nicht wenige haben Zweifel und sind teilweise hörbar wütend. Wie etwa Tamara Adomat, ihre Schwester lebt an der Harzer Straße, gehört jetzt zu denen in Quarantäne. Tamara Adomat hat ihr Lebensmittel und Medikamente vor die Tür gestellt. Für sie sei klar, wie es hier zu diesem massenhaften Ausbruch des Coronavirus kommen konnte.
1: Hier in den Blöcken wohnen überwiegend nur Rumänen und so. Und die haben sich von Anfang an aber an keinerlei Regeln gehalten. Natürlich ist man sauer, wenn da fünf, sechs Leute auf dem Hof stehen und grillen und der Meinung sind, was soll denn passieren?
2: Tatsächlich, sagt Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hiekel, trifft es hier jetzt viele sehr arme Familien mit ganz unterschiedlichen Herkünften, die hier mit bis zu zehn Personen in einer Wohnung leben. Schwierig, so Quarantäne einzuhalten.
3: Das macht mir große Sorgen, weil die Menschen leben in beengten Verhältnissen. Wir haben hervorragendes Wetter draußen und das bedeutet, dass es eine riesige, wahnsinnige Herausforderung mit tierischer Belastung für die betroffenen Haushalte.
2: Und es sind so viele, 369 Haushalte insgesamt jetzt in Neukölln in Isolation. Teilweise so Hickel mit Menschen, die kaum Deutsch sprechen. Viele könnten nicht lesen und schreiben und werden jetzt auch noch von unzähligen Fernsehjournalisten bedrängt, die alle Bilder vom neuen Berliner Corona-Hotspot an der Harzer Straße wollen. Der Bezirk setzt jetzt für jeden betroffenen Hausaufgang Sozialarbeiter und Sprachmittler ein. Um zu vermitteln, wie wichtig es sei, die Quarantäne einzuhalten, sagt Bürgermeister Hickel aber sicher auch, um die Gemüter zu beruhigen. Die Sozialarbeiter sollen aber auch mitbekommen, ob die Isolationsregeln eingehalten werden, erklärt der Gesundheitsstadtrat des Bezirks Falko Lieke.
3: Die können aber auch nicht 24 Stunden vor Ort sein, sondern das sind immer Momentaufnahmen.
2: Sollte es Hinweise geben, dass die Quarantäneregeln gebrochen werden, will Lieke aber auch, so wörtlich, die Zügel anziehen.
3: Dann geht es auch darum, dass wir Unterstützung der Polizei bekommen, um klare Ansprachen zu machen. Und wir haben alle Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes, dass wir notorische Quarantänebrecher dann auch ich sag mal härter in die Verantwortung nehmen.
2: Bürgermeister Hikel setzt vorher aber auf das umfassende Informieren der Betroffenen und hofft auch auf einige hunderte Ehrenamtler in Neukölln, die vor Wochen noch viele Alte unterstützt haben. Ihre Hilfe wird jetzt an der Harzer Straße gebraucht.
1: Nico Hecht mit Eindrücken aus Berlin-Neukölln. Fast 400 Haushalte stehen dort unter Quarantäne. Bisher gilt in Berlin, dass sich maximal fünf Personen unterschiedlicher Haushalte oder Personen aus maximal zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Doch der Berliner Senat plant, die Corona-Kontaktbeschränkungen weitgehend aufzuheben. In Brandenburg ist das schon der Fall. Trotzdem hat Innensenator Geisel dazu aufgerufen, Kontakte weiterhin möglichst zu begrenzen.
3: Ob es eine zweite Welle gibt, liegt an uns. Das haben wir in der Hand. Einfach durch unser Verhalten. Also wenn wir glauben, es sei vorbei, gibt es mit Sicherheit eine zweite Welle und die kann auch schwer werden.
0: Trotzdem sei sehr wahrscheinlich, so Geisel, dass der Senat nächste Woche die Kontaktbeschränkungen in Berlin aufheben wird. Dann könnten sich auch wieder Personen aus mehr als zwei Haushalten treffen.
3: Aber immer mit der Einschränkung und der Einhaltung der Abstandsregeln.
0: Das gilt dann auch für Veranstaltungen. Laut einem Entwurf der neuen Corona-Infektionsordnung, der dem RBB vorliegt, wird die Zahl der zulässigen Teilnehmer nun monatlich erhöht, von maximal 500 ab August auf bis zu 1.000 ab Oktober. Lockerungen sind auch für den Einzelhandel und Sportstudios möglich. Statt wie bisher 20 Quadratmeter müssten dann nur noch 10 Quadratmeter Fläche pro Person eingehalten werden. Es können also wieder mehr Menschen gleichzeitig einkaufen oder Sport machen. Keinen Konsens gibt es im Senat bisher allerdings bei der Frage, ob die Maskenpflicht auch mit einem Bußgeld durchgesetzt werden soll. Aus den Bezirken höre er dazu eine recht klare Meinung, sagte der Innensenator.
3: Ja. Denn was soll denn die Ordnungsamtskraft, was soll der Polizist denn letztendlich sagen, wenn entsprechende Weigerung erfolgt und keine Strafe vorgesehen ist?
0: Auch bei Restaurants in beliebten Ausgehkiezen könne ein Bußgeld bei der Maskenpflicht durchaus eine Signalwirkung haben, so Geisel. Eine Massenüberwachung aber wolle auch niemand. Eine Maskenpflicht, wie sie bei der großen Unteilbar-Demo am vergangenen Wochenende galt, könne er sich aber auch künftig bei großen Demos vorstellen, so Geisel. Die Opposition ist in der Frage gespalten. Der Gesundheitsexperte der AfD, Herbert Mohr, begrüßt weitere Lockerungen ausdrücklich. Weil sie
2: im Grunde auch unserer Linie folgen, um letztendlich auch die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Da ist der Senat auch aus unserer Sicht auf den richtigen Dampfer.
0: Skepsis dagegen beim gesundheitspolitischen Sprecher der FDP, Florian Kluckert. Er verweist auf die Meldungen über Dutzende Neuinfektionen in einem Neuköllner Wohnblock.
2: Dann sehen wir, das Virus ist nach wie vor da und es ist nach wie vor gefährlich und kann sich rasend schnell ausbreiten. Wie man da heute schon über Veranstaltungen innen mit bis zu 1000 Personen nachdenken kann, wie der Senat das tut, das ist mir
0: ein Rätsel. Welche Lockerungen am Ende wirklich in der nächsten Corona-Verordnung stehen, wird
1: wohl erst nächste Woche entschieden. Unser landespolitischer Korrespondent Sebastian Schöbel berichtete. Und noch etwas wurde auf der Senatssitzung beschlossen. Berlin will Geflüchtete aus überfüllten Lagern holen. Besonders die Grünen hatten ja schon länger darauf gedrängt. Bislang hat der Bundesinnenminister einen Alleingang aber abgelehnt. Dennoch hat der Senat nun eine entsprechende Aufnahmeanordnung beschlossen. Unsere landespolitische Korrespondentin
4: Nina Amin. Die hygienischen Zustände im überfüllten Flüchtlingslager Moira seien katastrophal, sagte SPD-Innensenator Andreas Geisel. Auch vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus müssten mehr Menschen dort herausgeholt werden.
3: Wir geraten in Gefahr, dass aus dieser humanitären Katastrophe eine Gesundheitskatastrophe wird. Und um an dieser Stelle auf die Dringlichkeit hinzuweisen, haben wir eine Aufnahmeanordnung beschlossen.
4: 300 besonders schutzbedürftige Personen will die rot-rot-grüne Koalition nach Berlin holen. Und zwar nicht nur, wie bisher diskutiert, unbegleitete Minderjährige, sondern auch Schwangere und Alleinerziehende. Menschen über 60, die zur Covid-19-Hochrisikogruppe gehören, will das Land ebenfalls aus humanitären Gründen aufnehmen. Rechtliche Grundlage dafür ist der Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes. Einziger Haken? Berlin braucht das Einvernehmen von CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dreimal habe dieser schon den Berliner Aufnahmewunsch abgelehnt, so Geisel. Nun gehe ein viertes Mal ein Schreiben an ihn raus.
3: Wenn er ablehnt, kann ich es nicht realisieren, können wir es nicht realisieren.
4: Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Bettina Jarasch ist dennoch davon überzeugt, dass die jetzt verabschiedete Aufnahmeanordnung etwas bewegen könnte. Wir haben darin ganz genau beschrieben, nicht nur wie viele wir holen wollen, welche Menschen wir holen wollen. Wir haben auch die Verantwortung übernommen für das ganze komplizierte Prozedere der Einreise, der Unterbringung. Und wir zahlen natürlich. Kritik am Berliner Vorstoß kommt von der Opposition. Aus der CDU-Fraktion heißt es, Alleingänge einzelner Länder seien keine Lösung. Die Aufnahme von Minderjährigen aus den Camps müsse Deutschland gemeinsam mit den anderen EU-Partnern durchführen.
1: Der Berliner Senat will Geflüchtete aus griechischen Lagern holen. Nina Amin war das. Die Brandenburger AfD ist für den Verfassungsschutz nun ein Verdachtsfall und wird beobachtet, vor allem wegen ihrer Verbindungen zum Rechtsextremismus und dem teils menschenverachtenden Weltbild. Für die anderen Fraktionen im Landtag ist die Einstufung als Verdachtsfall daher naheliegend. Die AfD selbst will dagegen klagen. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst berichtet aus Potsdam.
5: Die Aufregung ist groß bei der Brandenburger AfD. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Dennis Holoch und Landtagsmitglied Christoph Bernd fühlen sich gezielt ausgegrenzt.
0: Ich kann doch nicht die größte Oppositionspartei dieses Landes aufgrund von drei Zitaten als Verdachtsfall markieren. Das ist ein gefährlicher und unbegründeter Angriff auf die Demokratie. Es handelt sich hierbei um eine Bespitzung eines politischen Gegners durch die Regierung.
2: Weil es völlig abwegig ist, uns gesichert rechtsextrem zu nennen. Ich frage mich, was ist das für eine Sicherheit? Das ist eine Art Staatsanwalt.
5: Und Christoph Bernd, der auch dem Cottbusser Verein Zukunft Heimat vorsteht, bleibt bei den DDR-Vergleichen. Mit der Einstufung als Verdachtsfall sollen aus seiner Sicht sowohl die AfD als auch der flüchtlingskritische Verein ausgeschaltet
2: werden. Kritik an der Regierung, das ist die Aufgabe der Opposition, sie als Verächtlichmachung zu denunzieren. Das erinnert mich fatal an den Herabwürdigungsstrafbestand im Strafgesetzbuch der DDR.
5: Gründe für eine Beobachtung sehen Holoch und Bernd nicht, auch
0: nicht in Ansätzen. Diese Zitate wurden natürlich auch auf Veranstaltungen geäußert, zum Beispiel auf öffentlichen Kundgebungen etc., wo natürlich... Sprache auch ganz anders genutzt wird?
5: Verfassungsschutzchef Jörg Müller hatte als Beispiel aus einer Rede des stellvertretenden AfD-Landeschefs Daniel Freiherr von Lützo zitiert, in der dieser Geschichtsrevisionismus betreibt.
2: Können auf die Weimarer Republik zurückreichen? Da war auch eine SPD-Regierung. Was da herausgekommen ist, das wissen wir alle. So was wollen wir ja nie wieder haben in Deutschland.
5: Doch Lützows Fraktionskollegen sehen in alledem kein Problem. Und das sind ja auch Zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Für SPD-Fraktionschef Erik Stohn ist die Sache klar. Trotz aller Beteuerungen der AfD.
0: Die AfD hat sich zum Magneten entwickelt für Rechtsextreme, für rechte Kräfte. Sie fühlt sich als Spitze dieser Bewegung. Das hat sie unter der Führung von Andreas Kalwitz immer statuiert.
5: Und deshalb sei ihre Beobachtung auch nicht undemokratisch, sondern nur folgerichtig.
1: Amelie Ernst war das aus Potsdam. Der Oberbürgermeister aus Frankfurt-Oder und der Bürgermeister aus dem polnischen Zwubice liegen sich in den Armen. Ein emotionaler Moment war das am Wochenende, als die Grenze zu Polen wieder geöffnet wurde. Aber Umarmung ist ja wegen der Abstandsregeln gerade nicht erlaubt. Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke hat sich deswegen nun selbst angezeigt. ABB-Reporterin Marie Stumpf mit Reaktionen.
6: Eine Umarmung auf der polnischen Seite der Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Swubice. Das Wo ist hier tatsächlich entscheidend, denn daran müsste sich die Höhe der Strafe bemessen, die Oberbürgermeister René Wilke erwarten könnte. Doch wo Polen anfängt und Deutschland aufhört, ist auf der Brücke de facto gar nicht zu erkennen. Und das ist auch gut so, sagt Czysztof Wojtczuchowski, Verwaltungsdirektor des Collegium Polonicum in Swubice.
5: Diese Gesten sind authentisch. B. Resultieren aus der 30-jährigen Entwicklung an dieser Grenze.
6: Von der Verwaltung in Zwubice gab es bislang keine Reaktion, inwiefern es Konsequenzen für die Umarmung gibt. Für die meisten Menschen draußen auf der Straße ist diese Frage aber auch zweitrangig.
2: Diese Selbstanzeige ist irgendwo albern. Sowas von Blödsinn. Ja, das war eine ganz menschliche Geste.
6: Und dass man das so dramatisiert, kann ich nicht nachvollziehen.
2: Ich finde es idiotisch. Die haben sich gefreut, das heißt spontan.
6: Aber es gibt auch kritische Stimmen wie von diesem polnischen Bürger.
2: Ja, wir, wir wie können die sowas machen, wenn das ganze Land strenge Regeln hat? Und die haben angefangen, sich zu umarmen.
6: Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke selbst will an seiner Selbstanzeige festhalten. Aber er verteidigt die Umarmung mit dem Bürgermeister von Zubice Marius Oleniczek auch.
0: Was ich sagen kann, ist, dass ich es nicht bereue, was da passiert ist. Der Moment hat einen großen Wert für unsere beiden Städte.
6: Und ähnlich sieht das die Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt, Julia von Blumenthal, die auch bei der Grenzöffnung auf der Stadtbrücke dabei war. Dass das als Bild jetzt der Art, wie die Corona-Pandemie inzwischen in Europa bekämpft wird, um die Welt geht, dass also ein deutscher und ein polnischer Bürgermeister sich umarmen, wenn die Grenze wieder geöffnet wird. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild.
1: Das sagt die Präsidentin der Viatrina Universität in Frankfurt oder Julia von Blumenthal. Und es war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jana Ebert im Studio nachzuhören auf Inforadio.de und der App.
0: Inforadio. Podcast.